0: La alternativa con José Luis Escarabajano.
1: Háblame, no quiero quedarme dormido. Los sueños están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Alternativa, bienvenidos a Radio Marca. Ya sabéis, los sábados por la noche arranca la buena música en la radio del deporte, este break. Este parón de deporte para contarte y traerte buena música. En esta semana muy intensa, la verdad, de novedades musicales. Eh, vamos a escuchar bastantes canciones que se han publicado esta semana, canciones muy importantes. Y vamos a tener una charla en nada ya con un miembro de una de las bandas más importantes de nuestro país y más importantes de este programa. Básicamente porque fueron los primeros que se pasaron por aquí. Son nuestros padrinos, los vetusta Morla. Y uno de sus miembros, como es Juan Malatorre, está de estreno cinematográfico. Ahora os contamos un poquito más y se ha venido ya a hablar con nosotros. Así que vamos a arrancar con este tema que ahora os contamos un poquito más de él. Así arranca la alternativa.
2: El tiempo llama al polvo y el cielo al horizonte, como llama a la tierra la carne y el puñal a la sangre, como el mirlo a la noche, como a la luz la estrella, como el tambor a la guerra y la guerra a la tiniebla. como llama la tribu el fuego para bailar con sus lenguas así me llama tu boca que mientras suspiro mengua ardo como la madera que en amor se está abrazando hoy soy parte de la hoguera que prendiste con tu canto llama y llama a mi puerta
0: Estamos escuchando la voz de un pedazo de artista, una de las referencias del flamenco también y, y de muchos más estilos en nuestro país, como bueno como es Rocío Márquez, pero estamos escuchando una canción muy especial, que es la, la, la banda sonora... De una película que se estrena la semana que viene, justo el el 24, y este tema se estrenó la pasada semana, el pasado 10 de noviembre. Hablamos de La lengua en pedazos, que es la canción original de la película Teresa, de Paula Ortiz. Y en esta canción, eh, pues eh, encontramos eh, la seña, la marca de identidad de uno de los artistas también más importantes de nuestro país, integrante de una bandaza, integrante de la banda padrina de este programa, de los primeros que pasaron por la alternativa, que fueron nuestros queridísimos vetusta Morla y como os digo, pues uno de sus integrantes, como es Juan Malatorre, Torre, eh, es el compositor de esta banda sonora. La... Y tengo el placer inmenso de tenerla aquí a mi lado. Hola Juanma, muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto estar aquí otra vez.
0: Bueno, el gusto es mío siempre que vengáis los vetustos <risa> es, me, es, Os siento como mis padrinos. Qué bueno. Así que ya sabéis que, que os queremos un montón en este programa. ¿eh?
3: Es, es una alegría y un orgullo, de verdad que sí. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Muy muy, muy contento con, con esta nueva canción y deseando ya que se estrene la película, la verdad.
0: Ahora te pregunto por la película, que nos queda un poquito, que tú te la habrás visto unas cuantas veces. <ríe> Como 2000 o tres Pero que, que ahora te pregunto un poquito de qué nos vamos a encontrar, pero eh, proyectos no te faltan, ¿eh? Yo no sé de dónde sacas el tiempo.
3: Pues me gusta estar ocupado, la verdad que sí. Me gusta el mambo. Me gusta el mambo y además tengo la suerte de que la vida o el universo o lo que sea me... Me echa en el camino migas de pan muy jugosas como, como es la de esta película o como es las las personas con las que tengo la suerte de trabajar en, 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 en las, el terreno de la producción, ¿no? Entonces que son cosas que decir que no casi sería un pecado capital,
0: ¿no? Oye, Juanma, ¿cómo llega esta oportunidad? ¿Cómo llega la, la llamada para hacer la banda sonora de, de la nueva película de, de Paula?
3: Pues a Paula la conocemos desde hace ya unos cuantos años y vetusta y hemos tenido con, con ella varias intentonas de, de trabajar juntos, ¿no? La última incluso llegó a empezar a ponerse en marcha la película ...y finalmente no, 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 no se pudo, fue una cosa... ...de hecho fue una cosa extraña para nosotros... ...que venimos del mundo de la música... Mm-hmm. ...como alguien puede poner, casi poner en marcha... ...un proyecto tan grande y tan complejo como una película... ...y cuando ya casi está, pues, pues caerse, ¿no? Entonces, bueno, se, nos teníamos ahí pendientes... Eh, ...estábamos en el, en el radar de Paula y Paula en nuestro radar... ...y finalmente surgió esta, esta posibilidad... Que, que al final me cayó a mí de manera de manera individual por circunstancias del calendario eh, y que bueno fue. Fue una, gloria, fue una gloria recibir la llamada y una gloria cómo empezó, porque todo empezó antes de la pandemia, uh-huh. con una con una lectura de, de guión que, que hicimos en la residencia de, de estudiantes, donde estaban Blanca Portillo y Eser Echandía, los protagonistas, y estaba Juan Mayorga, que es el autor de la obra teatral en la que está basada el film, y todo un premio princesa de, de Asturias de las Letras, y claro yo tuve la ocasión de presenciar una lectura de guión a ciegas, ellos no sabían lo que iban a leer, con las notas al margen de Juan Mayorga, pues claro, en ese momento dije no, pasada, ¿no? no sé qué vas a hacer, pero esto, <risa> esto, es para, esto lo quiero yo.
0: No podía dejar pasar la, la oportunidad. La verdad que estabas eh, hablando del, del reparto con Blanca Portillo y así el Echandía como, como cabezas de cartel, por así llamarlo, pero con Greta Fernández, con Ainet Jonó, con Consuelo Trujillo, Urco Lazabal... Bueno, la verdad que, que la peli tiene tiene un reparto espectacular y que, claro, hacer una banda sonora a una peli de, de tanta importancia, yo no sé si, si pone nervioso o si entra tensión o, claro, porque a lo mejor afrontar un, un disco de vetusta ya sabes por dónde tirar, ya, ya os conocéis entre todos, ya tendréis los mecanismos cogidos pero hacer eh, una creación para una película de otra persona y, 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 no sé, un proyecto así tan diferente, no sé cómo se plantea. Sí, es verdad, las,
3: la, los referentes, las herramientas que tienes normalmente, que, que manejamos cuando hacemos un disco de vetusta Morla o cuando estoy haciendo un disco con otro artista mm. en un contexto, digamos, de rock o de pop, pues no existen. Es, otro, es otra manera de trabajar completamente diferente desde, el mismo, desde la misma concepción, porque... ...hay una obra mayor que la canción... ...mayor que la música... ...y te tienes que poner al servicio de, de ello... ¿no? ...aquí había además un reto adicional... ...que es que era importante... ...que la música tuviera eh, elementos contemporáneos de Teresa. No es una música historicista, no es una música que refleja eh, el final del Renacimiento o comienzo del barroco, pero mm. tiene mucho eh, de inspiración ahí y es algo en lo que yo patinaba terriblemente. O sea, me he hecho un máster de, de barroco eh, pitando, ¿no? Y, y porque aunque la música luego tiene esta contaminada de electrónica, está contaminada de otros instrumentos, de otras maneras de, de hacer, también de música eh, folclórica o de, o de raíz castellana, pero era importante esta, utilizar pues la viola un instrumento como la viola de gamba ¿no? oh. o el lenguaje de la polifonía de Tomás Luis de Victoria. Y claro, todo eso para mí era chino mandarín, estaba <ríe> muerto de miedo. Lo que pasa es que bueno he tenido la suerte inmensa de trabajar con, con gente increíble que me ha guiado en el proceso, empezando por por Paula y siguiendo por, por el resto de, de, de músicos que han participado oh. en en la grabación. Por
0: ejemplo, una viola gambista es que se dice, no, sí, es, es, es complicado viola decir, gambista. Eh, viola gambista eh, sí. a Marilis Dueñas con el grupo sí. que bien conoces tú bien también de Folk el Nan que, que acompaña, ha acompañado mucho a Vetusta Mora sí, también, es, que sí es parte ya casi son de, familia, de, son de la <risa> familia ya. Que, que también, claro, te ha rodeado bien para componer una obra que quede redonda ¿no?
3: claro, y, y es fundamental yo creo, en, en un proyecto así, eh, rodearte bien en mi caso es que no, no, no ha podido ser mejor. Esta, esta mujer, Amarilis Dueñas, eh, ella tiene apenas 24 años y es una de las grandes eminencias de Europa y por lo tanto del mundo, porque tampoco fuera de Europa se, se practica mucho esta, esta música, experta en la viola de gamba y en, y en el barroco, ¿no? pero sobre todo lo más importante de ella es que es una persona con una mentalidad absolutamente abierta a toda esta idea que podemos tener de los de alguien que se dedica a, a recrear porque se dedican a recrear todas las condiciones en las que se ejecutaba la música en, en aquel tiempo ¿no? Uh-huh. lo que llaman una interpretación histórica le llaman ellos entonces yo pensaba esta va a ser una persona rígida que cuando yo le diga que vengo del rock and roll <risa> que yo, en vez de, de, de punky en los garitos pues me va <risa> y que va todo lo contrario ella fue justamente la que me supo acercar el espíritu de, del barroco, la importancia de, de, del instrumento que ella toca y con la que hicimos unas improvisaciones en el estudio fascinantes, ¿no? Eh, unas mezclas de sintetizadores con la viola de la gamba que, vamos, yo eso me lo llevo en el recuerdo y ella participa. Es, vamos, es una pieza fundamental absolutamente en la banda sonora. Mm,
0: estaba mirando aquí las violas de gamba, porque, claro, mucha gente dirá, claro, me suena a la viola, pero claro. la viola de gamba...
3: Claro, la viola de gamba, el instrumento que tenemos más cercano, que podría ser un referente, es el violonchelo, aunque realmente... Ella, Amarilis, que también toca muy bien el violonchelo, también es una gran chelista, pero insiste Te marca mucho bien que, la
0: diferencia, ¿no? Marca bien la diferencia, son <ríe> cosas
3: distintas. Pero digamos, en la forma que tienen uh-huh. y en el rango que tienen de, de notas, lo más parecido uh, contemporáneo sería sería un violonchelo. Uh-huh. Ella me explicó cómo después de la Revolución Francesa, este instrumento, que es de origen español, además, sí. y que era el, era el instrumento que reinaba en, en la música en Europa, desapareció porque estaba asociado a la nobleza, que pues... Se, se, le cortó le soltó, de... se le cortó la cabeza de, 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 del rey y, y, y la viola de Jamba.
0: Que bueno, claro, que al final también eh, afrontar estos retos tan diferentes te hacen también pues eh, aprender, fíjate, hasta de historia. Así es, así
3: es. No, no, aprendí con ella, aprendí muchísimo, como con la gente del Naan, aprendo muchísimo sobre instrumentos y sobre canción tradicional castellana. Mm.
0: Eh, es un espectro tremendo el que estáis cogiendo los vetustos eh, <risa> y, con vuestras giras y, vuestro, y vuestra incursión también en el, en el mundo del folclore de, de nuestro país y, y con este proyecto que se amplía todavía un poquito más eh, me gustaría saber también cómo, cómo es el proceso para componer tú te ves la película antes sin tener nada preparado eh, te hablan y te dicen de qué va y empiezas a esbozar un poco de ideas, no sé, cómo es cuéntanos
3: pues eh, en, en mi caso en la, estoy involucrado desde una fase muy muy temprana ya mm. te digo, una lectura de guión que además luego aquel guión cambió muchísimo, o sea un protoguión incluso claro. era, era era aquello. Eh por lo que tengo entendido no es lo habitual normalmente los compositores suelen entrar cuando, cuando ya está el montaje hecho pero a mí me encanta que haya sido así porque me he ido empapando desde el principio pude leer la obra de teatro después eh, el guión después estuve en el rodaje unos días también bueno. como viendo un poco cómo era ¿no te, era, no te pusieron actor secundario era muy... por ahí? no, no <risa> Componer bien pero salir delante de la cámara
0: eso, eso, eso sí que no eso sí que que paseando no. por detrás o algo <risa> sí, sí no, de, ahí
3: de visión mística de claro angelitos. No, no, por suerte no, por suerte no me enrayaron por eso. Entonces, bueno, pues luego... Luego viene un montaje con unas músicas de referencia que Paula iba usando pues para montar eh, los planos de la película y también pues ya le va dando un ambiente y a partir de ahí, pues, eh, unos cuantos meses de, de hablar, de probar, de fallar y de luego acertar. Mm-hmm.
0: Eh, eso te iba a preguntar. Eh, ¿Le ibas enseñando a Paula lo que ibas teniendo y a todo el sí. equipo? Eh, ¿Ibais modificando o se lo entregaste tal cual acabaste? No,
3: no. Fue un proceso, fue un proceso de toma y daca. Sí, sí. Mm-hmm. Fue un proceso de toma y daca porque ...que además hubo que encontrar viene el equilibrio entre los elementos clásicos y entre los elementos contemporáneos ¿no? O sea, no, no, no ha, sido una, ha sido una banda sonora muy gustosa de hacer, mm. pero nada Muy fácil, laboriosa, ¿no? Muy laboriosa, sí, mm. sí Muy laboriosa.
0: Ver, mezclar ya eh, la antigüedad con la modernidad los instrumentos también antiguos con modernos, con electrónica, con todo pues claro, tiene que sí, ser una sí. movida, pero queda increíble, ¿no?
3: Bueno, yo estoy, yo estoy feliz del resultado y del aprendizaje, pero es verdad que había un tema ahí de decir con, con perdón lo voy a decir, pero que no quede Luis Cobos Tempo de Italia, ¿no?, en la cosa, con, con, con toda la admiración para el maestro. Pero, Uy, y tanto pero, que ha
0: estado aquí en Marca, pero, pero bueno, era
3: encontrar ese, bueno, pues ese punto en el que se comunican una viola de gamba del siglo XVII y un sintetizador contemporáneo, pues... Pues no, fue, hubo, que, hubo que dar alguna vuelta, sí.
0: Oye, eh, hablabas antes de, de tus orígenes eh, diferentes, de, de género, de, de, de lo que viene vetusta también. Si al Juan Malatorre que empezaba a tocar instrumentos y a, y a querer ser músico, le ponen esta banda sonora y dice, ¿lo ha hecho él? ¿Tú te lo crees? No,
3: <risa> imposible. No, no, hubiera dicho que impo- imposible. Imposible. Es una locura haber llegado a, a tener la oportunidad de hacer esto. De verdad, yo me siento me siento muy 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 afortunado y no podía haberlo pensado en pero en la vida vamos yo empecé a tocar muy tarde y de una manera pues intuitiva y para pa, pasar el rato con los amigos y se ha ido de pues las de manos pasar el
0: rato, se ha ido de las manos sí, se ido de las, manos. <risa> sí, de las manos, sí, sí. has tocado delante de 60.000 personas en los mejores festivales de este país en las mejores salas en el mundo entero eh, es pues una experiencia de vida sí, brutal. ¿eh? La verdad que sí. Si no hubieras sido músico, ¿por dónde ibas encaminado? Qué sería ser? periodista. periodista Ejercí durante ¿Sí? casi
3: 10 años, así que sí, sí, con toda seguridad seguiría siendo periodista.
0: ¿Seguiría? ¿No, no, te, ¿No te habías desencantado ya del mundo? No creo, no
3: creo. no Me gustaba mucho. Vamos, no sé qué habrá pasado en estos últimos 14 años en el mundo del periodismo. Ahí me lo puedes decir tú.
0: Pues, pero... Por eso te preguntaba si no te habías desencantado ya. Bueno, no lo sé. Yo, A lo mejor yo... hace 14 años todavía no, pero...
3: Yo quiero, yo quiero pensar que no. Hace ya 14 años ¿eh? que, lo, sí. que, que no ejerzo. ¿No cuántos, eh? Sí, sí. <risa> Demasiados.
0: Bueno, ya te digo yo que, por lo menos visto desde aquí... Ni tan mal en el mundo de la música, no, ¿eh? no, que, no, que también no, tiene no, lo no. suyo. eh y, y, y te, Sí, y el mundo de la música también ha cambiado también. mucho
3: y no tiene nada que ver con el mundo de la música de cuando nosotros empezamos. Vetusta es un proyecto que tiene mucha solidez, pero es verdad que no, no se parecen nada. O sea, si empezáramos ahora otra vez de nuevo estaríamos muy perdidos. Mm-hmm. Totalmente. Y,
0: eh, ¿Y de pequeñito tú querías ser periodista? ¿Querías ser músico o querías ser futbolista?
3: Yo de pequeñito quería... A mí me, lo que me gustaba era contar historias. Mm. Me gustaba escucharlas y me gustaba contarlas. Escuchaba la radio por debajo de las sábanas cuando era chiquitín <risa> y entonces a, ahí me estaban contando historias y luego le, eh, me empezó a gustar el fútbol pero, y mi padre me, me regalaba el, el carnet del, del Madrid. Era mi regalo de, de, cumpleaños. de cumpleaños. Íbamos juntos siempre ¿no? A ver, al, al Bernabéu a ver, a ver los partidos. Y un día le di un disgusto tremendo porque le dije que quería cambiar el carnet del Madrid por una, por una grabadora una de estas grabadoras de mano de, sí. de cassette porque quería grabar mis, mis historietas y, y mis crónicas y, de mis, y mis canciones entonces pues ahí ya pues la cosa pegó un giro y y sí, me gusta, me gusta contar historias y, y escucharlas, mm. y la música y el periodismo pues son dos maneras diferentes de, de hacerlo.
0: Totalmente, y el gusto futbolístico se te ha pasado también, como, es verdad que yo, eh, es algo que, que veo, eh, que muchos artistas, que a lo mejor eran muy futboleros, mm. luego es verdad que pasa el tiempo, y no sé si es que el mundo de la música absorbe mucho, o que... Que, bueno, que dejan de ser ya, eh, a lo mejor tan futboleros o que no prestan tanto atención al, al deporte, al fútbol. No sé si tú a ti te ha pasado. Yo no? lo
3: voy siguiendo de vez en cuando, no soy tampoco un forofo, pero lo voy siguiendo de vez en cuando. Este año un poco menos, porque yo soy, bueno, yo soy de, de Elche y como mm-hmm. el Elche pues, descendió, Segunda. reconozco que, que me
4: he
3: desconectado un, desconecta un poquito más. Pero bueno, sí, sí lo seguimos de vez en cuando y en Vetusta, Guille, sobre todo, ahí también. Guille se pega... sí pega. Sí. La turra, ¿no? Sí.
0: <risa> eh, también eh, no es la primera incursión que has hecho en el mundo de, del cine. Eh, hace poquito, además, los Vetusta los Morla publicabais también la canción original de El Amor de Andrea, que suena así.
5: Yo no puedo adivinar qué dragones te silban ¿Quién te puso la antifaz que mudó tu piel? Voy a seguir aunque todos se rindan Voy a buscarte una y
0: otra vez Voz inconfundible la de Valeria Castro, Valeria una, Castro una grande sí, de, este, de este país Con esta película de Manuel Martín Cuenca Que bueno que, que, que os estáis eh, metiendo mucho en el mundo de, del cine ¿eh?
3: Bueno, es que el cine es apasionante y, y te da ocasión de trabajar de manera muy diferente Te, te, te pone a prueba y cada película es distinta. O sea, esta película que hemos hecho con Manuel no tiene nada que ver con la hija, la primera que hicimos con Manuel y uh-huh. Teresa no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Pero hay una, hay una parte de, de reto y de aprendizaje que para los que nos gusta mantener como esa idea del ser amateur, para mí es muy importante cuando, cu- seguir cumpliendo años y seguir pensando que soy un novato. Pero no porque haga bien o mal las cosas, sino por la emoción y la ilusión de hacerlas por primera vez, ¿no? Y luego pues que... También nos habrá a trabajar con otros artistas, ¿no? Pues fíjate que dos pedazos de mujeres yo de artistas. Justo por eso. Valeria Castro y Rocío Márquez, o sea, oh. ni en nuestros mejores sueños.
0: Eh, eh, por eso te iba a preguntar, eh, ¿eliges tú, eh, en este caso de, de Teresa, la última que te ha correspondido sí. a ti, ¿eliges tú a, a Rocío? Sí, sí, yo fui a Machete. A machete ¿no? Rocío. Sí, sí, sí. Sí, <ríe> <ríe> sí. sí. Lo tenía muy claro, ¿no?
3: La primera opción fue la primera que que salió. Mm. Sí, sí, lo tenía clarísimo. ¿Le contaste el proyecto? Sí, a mí me regalaron. Yo no soy muy, muy, muy aficionado al flamenco, me gusta. Me gusta verlo en vivo, lo reconozco porque me cautiva mucho más que escucharlo grabado. Creo que es un arte eh, para ver encima del escenario. Pero si hay un artista que rompe esa regla es justamente Rocío Márquez. A mí me regalaron un disco de ella que se llama Visto en el Jueves que me pare- que, que me pareció bueno, me, me, me cautivó totalmente y luego ya cuando sacó el disco con Bronchio Tercer Cielo, el disco que están presentando ahora, ahí sí que dije, pues ya está es, es esta, es esta, es ella y bueno, lo suerte que es que es una persona muy accesible y, y no solamente una gran intérprete, sino también que en labores de, de composición y en los hijos de las canciones, pues tiene una visión increíble también
0: Una chica joven, eh, lo digo porque tiene un año solo más que yo, yo me considero joven eh, ¿Hablabas antes también de de, de Amarilis, eh, otra chica joven con mucho talento sí. eh, claro, eh, yo creo que también se, se queda, queda claro se, se manifiesta que la gente joven de este país no solo son pues gente que a lo mejor eh, le gusta eh, no hacer nada, otro tipo de música en el que no en el que a lo mejor sí. no, no, no te involucras tanto no, no sé, que también hay talento ¿no? sí, sí, eh.
3: muchísimo muchísimo más que en
0: nuestra generación en realidad yo creo que
3: sí hay más talento en esta generación yo pienso que sí yo pienso que sí bueno quizá talento no sería la palabra a utilizar porque es una palabra como un poco difícil de definir pero preparación eh, y seriedad hay mucho más en, en la generación joven que que en la nuestra. Yo creo que los problemas a los que se enfrenta la creación y la música tienen más que ver con el contexto que con la generación. El estar obligados a... a a trabajar y a crear en un entorno muy hostil como es la comunicación digital y las redes sociales muy hostil para el arte me refiero ¿eh? para, para la creación reposada para eso es, eso es un eso es mucho más complicado que que no exista eh, talento y, y, y seriedad que esto es importante que es que son mucho más serios que que, que nos de nuestra <ríe> generación.
0: Que vosotros también sois jóvenes, por supuesto que Hombre, sí. Claro, claro. Eh, y me, me, lo <ríe> que me da la sensación eh, <ríe> <ríe> Como la leche. <ríe> <semi-denatada>. <ríe> <ríe> me da la sensación también de que eh, las generaciones un poco eh, anteriores... Lo que sí tenía a su favor era a lo mejor el, el buscarse la vida un poquito más avispadamente, ¿no? que, que ahora sí que, que parece que, que, que hay que darlo todo hecho, o que sí. es la sensación que tengo yo, ¿eh? o que, pues, o que como t- tenemos todo al alcance de la mano a eh, día de sí, hoy, es. estamos acostumbrados a que cuando no tenemos algo, pues nos frustramos, y me pongo yo el primero.
3: Es es el punto más importante para mí. Más es el, es el punto que, que la, las generaciones más jóvenes tienen tienen en contra, las expectativas y la y la frustración. Parece que todo es fácil, parece que todo el mundo triunfa, entras en el Instagram, todo todo el mundo está triunfando y entonces la sensación que tú tienes es pues, soy, el, soy, soy el único tonto aquí no? <risa> <risa> me mata trabajar y no y no salen y no salen las cosas claro no, no es cierto no entonces nosotros no tuvimos esa presión es una presión totalmente abrumadora. Y luego lo que tú decías, como parece fácil hacerlo, como mm. está al alcance, como grabar un disco es fácil porque lo haces en casa, pues antes tú entras a un estudio de grabación y era como entrar en la catedral de Notre Dame. O sea, o sea, vas allí en silencio. Tal. Ahora cualquiera lo puede hacer y eso es bueno, no es malo. Pero claro, pone una expectativa sobre uno mismo como artista y como mm. creador y unas prisas uf, que son, son complicadas de llevar.
0: Sí... ¿Tuviera que nacer Vetusta Morla en, en estos tiempos? ¿Lo hubierais tenido más complicado, más fácil? ¿Hubiera sido diferente el proyecto? ¿Tú qué crees? Yo
3: creo que no hubiera tirado para adelante. ¿No? No. No, no, no. No, porque para empezar, seis, seis señores no caben en, en un post de Instagram. No caben, ¿no? Es un. Es un... Es dolor de cabeza meternos en una foto. Sí, sí. Luego, luego lo colectivo hoy en día no no es nada sexy. No es nada sexy, no es nada fácil de vender. Y más una banda como la nuestra que siempre ha tenido esa... Pues ese discurso que no es una pose, que es real, de que las nosotros por, por separado somos mucho menos que los seis juntos. O sea, nuestro es un trabajo de equipo de verdad. Valemos mucho más cuando nos juntamos los seis. Se multiplica exponencialmente. O sea, no es, el, no es la suma de nuestros valores individuales. Y ese discurso, esa manera de enfocar la actividad, en este caso artística, aunque vale para cualquier tipo de actividad, porque si una película, por ejemplo, uh-huh. no es un trabajo de equipo, pues tú me dirás... Pues no se, no se comunica bien, no, no, no funciona bien.
0: Estamos, la verdad, que en, en la época del individualismo eh, últimamente. Hace eh, nada dos semanas venían los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Sí, que qué, me, qué grandes. Me, me grandes. <risas> no, vinieron gracias a Gran y que, que es maravillosa y, y genial, y que, eh, hace la alternativa a ella prácticamente, eh, porque viene cada semana. Y nos decían eh, los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol que, que eso, que. Que, que el tener ahora un grupo pues es un, un privilegio casi, no sí. ellos son siete también y, y mantener ese proyecto vivo en estos tiempos que corren no tiene que ser fácil
3: No, no es fácil, no es fácil, además yo creo que ellos entraron como Indiana Jones en el templo maldito así resbalando por debajo de la puerta <risa> justo antes de que se cerrara casi por completo para las bandas porque es verdad que es, es... piensas en qué bandas han salido últimamente y en los últimos años y cuando terminas de decir de Bogotá te has quedado sí. casi sin sin nombres, ¿no? Es
0: muy, y las que había se están marchando muchas de ellas
3: y ahí se está, empiezan a haber algunos adioses, lo cual sí. también es normal, claro, sí, pues y doloroso. A
0: doloroso, pero bueno, a ver, a ver.
3: Sí, bueno, yo yo intento no juzgarlo eso en términos de bueno o malo, ¿no? no pero, yo no pero digo sí que bueno o es...
0: malo, sí digo para los fans, sí, es, bueno, claro, es doloroso fans, que, fans, que, sí. que a lo mejor tu grupo favorito pues eh, anuncie claro. un parón indefinido y que claro. a lo mejor no te saquen más discos. Claro. Obviamente es respetable la, la decisión de cada proyecto y, y si los proyectos se acaban, siempre es por algo, tiene un, una razón. Pero claro, como fan, pues es doloroso. Mm. ¿no? Sí, sí, pero bueno. Si nos anuncia hay que, hay la, la hay que... desaparición de vetusta Morla, ya te digo yo que más de uno nos echamos a llorar. Bueno, de momento, de momento no. De
3: momento estamos dando guerra. Estamos
0: dando guerra y tenéis eh, dos eh, fechas muy importantes también, sí, eh, sí, sí. de las cuales te tenía que preguntar, por supuesto, que es dentro de muy poquito, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, mm. en el Within Center de Madrid, tengo... Mmm, un puñal clavado por cada fecha en la espalda porque no estoy en España en esa Uf, semana. No me digas. O sea, tengo un puñal clavado en la espalda del 30 de noviembre y otra del 1 de diciembre que no voy a poder estar <risa> en ninguna de las dos fechas. Es cierto que voy a estar en Roma, que tampoco voy a estar mal. Bueno, pues bien, pero, ¿eh? pero me duele, me duele, porque van a ser dos fechas increíbles bueno, de ese fin de claro. gira de, de cable en a tierra.
3: Es la despedida y siempre tiene un puntito extra lacrimógeno. <risa> Además que contamos otra vez con el Nan y con Aliboria, con lo cual, pues, va a haber traya, va a haber rock and roll
0: ahí. Invitado sorpresa, seguro, porque siempre lo curráis, o por lo menos sorpresas. Sorpresas eh, habrá. Sorpresas varias. Y, ¿Y luego qué? ¿A descansar un poquito?
3: Eh, bueno, <risa> no, 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 en
0: realidad. Bueno,
3: sí, de, de Betusta sí que habrá un parón, pero, pero, bueno, yo sigo con... Yo sigo con muchas con muchas cosas. Algunas, algunas solo y otras acompañado de algún compañero de, de Betusta que todavía no se, no se pueden contar pero que ya iremos contando y, y bueno, pues me gusta trabajar y a mí las vacaciones en diciembre es que no me vienen a cuento, hace mucho frío
0: Es verdad, o te vas a un lugar completamente diferente claro, que, Argentina, haya, claro, o, que, sí. que sea verano sí. o, o las vacaciones en diciembre la verdad que bueno, a ver, son sí, diferentes sí, pero sí. bueno, hay que seguir eh, al pie del cañón porque además pues tú compones también para mucha gente, has compuesto para Jacobo Serra, para Yolisa, para María de la Flor para Eve, eh, Marilia Monzón un montón de artistas eh, con los que has trabajado mm. que claro que es otra faceta de, de tu trabajo, no solo por supuesto el, el, el proyecto de tu vida que es vetusta Morla, sino que eso te da opción también a abrir la puerta y, y trabajar con otros artistas de los que sacar cosas ¿no?
3: Sí, porque... Eh... Porque además tiene. es muy parecido a lo que sucede cuando haces, como cuando haces una película, te pones al servicio de claro. otra cosa. ¿No? Estás pensando en ese artista, en su discurso, en su esencia, en lo que está contando. En que. en que brille. O sea, trabajas para. No trabajas para ti mismo, trabajas para otro. Pero. Pero a mí eso me parece fascinante. Lo primero porque es una manera sobre, sobre todo de aprender. Y lo segundo porque. Te, aprendes muchas cosas sobre Sobre ti mismo, ¿no? Y sobre, y, y sobre el, nos, mi grupo Matriz que es, que es Betusta ¿no? uh-huh. Entonces a mí me Me, me chifla trabajar con otros, con otros artistas Y aparte que todas las personas que has mencionado Ahí es que son increíbles sí. eh, Ya son amigos y, y ya son parte de, de Las personas con las, que, con las que Puedes conversar, hablar de música Ir a conciertos
0: Eso me gusta de la industria musical Desde fuera, a lo mejor por dentro es diferente pero la sensación de que no existe esa competencia de ver a la gente como rivales o de, no sé si por dentro cambia la cosa o no, pero me da la sensación de que ese compañerismo en general que hay, el colaborar uno con otros y tal, eh,
3: a mí me gusta. Esa es otra de las cosas que yo creo que ha mejorado en esta generación con ¿Sí? respecto a, a la nuestra, sí, sí. Hay... Eh, Rivalidad, rivalidad existe, pero seguro que se produce más a un nivel industrial. Los artistas, eh, los artistas tienden más a colaborar que, sí. que a competir. Y eso en nuestra generación no, no era así. No. <risa> no era
0: así ¿no? Bueno, afortunadamente yo creo que en eso vivimos una época muy buena y una sí. época de artistas en nuestro país brutal. Eh, que la música eh, siga acompañándonos durante mucho tiempo ya ya sea en grupo de música en bandas sonoras, en en cualquier formato y y que es un placer enorme tenerte aquí pero antes de despedirte te voy a preguntar por por qué vamos a encontrar en la peli en Teresa, tú que la has visto dos mil veces por qué nos va a enganchar esta peli que se estrena, recordamos, el 24, la semana que viene
3: pues mira, yo creo que nos va engancha, nos engancha porque habla de, de algo que, que todos hemos experimentado, que es la duda y la necesidad de, de, de fe y de certeza. A todos nos ha pasado en diferentes, en diferentes ámbitos de, de nuestra vida, ¿no? Y, y representa un momento muy particular en la, en la vida de, de Teresa, que es un combate interior, ¿no? ¿Y quién no ha sentido ese combate interior de dudas y, y esa necesidad desesperada de algo cierto y sólido a lo, a lo que agarrarse? Yo creo que eso es lo que, lo que empapa toda la película lo que empapa esta esta, eh, peripecia mística y que yo creo que hace que que enganche mucho. Y luego, aparte, yo creo que estéticamente es una maravilla. Eh, Paula es una persona que que es una maga de de, de crear imágenes bellas, Entonces, eso también engancha, aparte de esa esa cosa que puede enganchar con nuestro interior, también con nuestro interior y con nuestros sentidos, con el exterior, engancha lo lo bella que para mí es la peli.
0: ¿Y sabes lo que engancha también? La La banda sonora, Claro, por, supuesto. <risa> por supuesto el 24 de noviembre la semana que viene Teresa de Paula Ortiz eh, todos a verla y a disfrutar de esta banda sonora con La Lengua en Pedazos de Juan Mala Torre y Rocío Márquez nos vamos a quedar eh, ya sabéis que es un placer, padrino que eh, <risa> aquí tenéis eh, vuestra casa siempre que queráis que disfrutéis mucho del Withing y de todos los proyectos que, que tengáis por delante, que de todos vamos a ir hablando aquí en Radio Marca,
3: ¿vale? Pues muchísimas gracias, es un gustazo como siempre
0: Faltaría más, gracias Juanma, gracias. ¡seguimos!
2: Como la flecha la presa me atraviesa tu voz clara que
0: Estás escuchando La Alternativa, con José Luis Escarabajano. Vamos con el bloque de novedades semanales que tenemos muchas. Arrancamos con Ízaro, que el próximo 8 de diciembre publicará su nuevo disco, pero antes nos sigue regalando adelantos. Y esta semana nos ha lanzado Iparraldea, una canción donde recupera los sonidos orgánicos. Suena así.
5: Pizza, sábate, raikita, toca tú denar en ganan, urte a que ure ranza lo Esta kit, Juan Aidudan, norabide As bin die erste, Con il reverti
0: Ya tenemos publicado De las cenizas, que es el nuevo disco de Amatria. El artista afincado en Toledo nos trae 12 canciones para hacernos bailar y regalarnos colaboraciones tan bonitas como la que vamos a escuchar. Se llama el tema Lagartija y lo canta Amatria junto a Siloe. Oh, Hoy
6: la he vuelto a
0: ver correr.
4: Va a cambiar
0: la alternativa Samurai que tras lanzar su EP Artillería llega con más artillería en forma de nuevo tema esta vez una canción en versión acústica y con un trasfondo sanador se llama Palabra Prohibida
5: Título cerrado, o si releeré los versos para nunca olvidar lo que fui un día, fui algo inevitable. Ahora las calles se preguntan: ¿que dónde me he dejado aquello que cargaba? Si se lo llevo el verano, fui si un día fui. Y ahora sé que soy tu palabra prohibida, tu inicial perdida, tu norma no romper. Sé que soy una etapa en tu vida, que tu cuerpo no me olvida y que es la última vez, es la última vez. Significado, pienso en ti Casi está olvidando
0: La mejor música en la alternativa, Radio Marca. Seguimos escuchando novedades y ahora llega lo nuevo de Paula Mateus, que acaba de anunciar una nueva gira para comienzos del próximo año, pero que antes nos trae su canción más íntima hasta la fecha. Escuchamos Intemperie.
7: Me has dejado la intemperie helada, cansada, tan llena de nada Quieres saber cómo se siente porque últimamente estoy tan callada Dijiste que algo había muerto en tu interior, que yo maté la llama y Ya no puedo soplar a tu favor, ni caminar sobre tus aguas Si te pido lo que no sale de ti Dices que no tengo suficiente, si te digo que me voy no dices quédate, dices si no te hace feliz vete, y yo que te he dado ya todo de mí. No valoras lo que tienes, ya no sé qué hacer para que me quieras, como dices que me quieres, como dices que me quieres. Me he quedado sin palabras y mira que siempre tengo algo que decir Porque se ha vuelto todo complicado si antes te valía con verme feliz ya no olvidas cosas importantes y tan solo hablas de ti Dices que te agobian mis expectativas imposibles de cumplir Si te pido lo que no sale de ti Dices que no tengo suficiente Si te digo que me voy no dices quédate Dices si no te hace feliz vete Y yo que te he dado ya todo de mí No valoras lo que tienes Ya no sé qué hacer para que me quieras Como dices para que me quieras Como dices que me quieres para que me quieras Mí, cuando gane el orgullo y sea el tiempo quien pierde Y que será de ti, que será de mí Cuando veamos claramente Que lo dimos todo y no fue suficiente
0: Le llega el turno a Coque Maya que ha publicado este viernes Aunque estemos muertos el nuevo disco del artista que vendrá junto a una gira por todo nuestro país un disco que gira en torno a la muerte como un elemento más de la vida dentro del disco 10 canciones y nos quedamos con el tema llamado Volverá
1: Con final feliz Volverán los dioses A fijarse en ti Volverá el perfume del amanecer Cuando hay agua en el asfalto Y flores que no puedes ver Si te miro yo volveremos a escucharnos sin interrupción sin miedo a la verdad, sin miedo a la verdad jamás Morirán las ilusiones que inventamos sin motivo nuestros deseos los deseos de verdad como el humo del papel se esfumará todo lo inútil volverán la lucidez y la cordura volverá ti. Seguirás esperándome y pensando en mí. Volverán los dioses a fijarse en mí. Volverán las historias con final feliz.
0: las últimas semanas hemos ido escuchando adelantos de Apartamentos Acapulco y la banda ya ha lanzado esta semana su nuevo disco llamado La Reconciliación que precisamente hace referencia a ese reencuentro de la banda consigo misma en este nuevo trabajo en el que encontramos temas como este, nuestro mejor momento. marchamos. Lo hacemos con Robe, de sobra conocido para todos y todas. El que fuera vocalista de Extremadura ha lanzado esta semana un nuevo tema. Es el adelanto de un futuro disco que lanzará el artista y donde estará este tema llamado Nada que perder. Con él dos marchamos. Volvemos la próxima semana, como siempre, en La Alternativa, en Radio Marca. Que paséis buen fin de... Adiós. <risa>
6: We're no